0: 当我在看这本书的时候，我就非常的担心。因为我担心作者把自己打造成一个励志的达人，去怎样去给读者做一些夸张。这本书它绝对不撒谎，我也尽我所能的在里面把我的一些对于不管是自己奋斗也好，甚至你会看到很多失败、挫折跟迷茫在里面。我非常坦诚的可以分享给大家，就是我觉得它最重要的价值在于让别人知道，让跟我可能同龄甚至比我更小的人知道说。有一个人，他是怎么想的？就他怎么看待挫折，怎么看待年轻，怎么看待自己的生命，怎么看待眼下的这一切机会？我觉得人们难免会因为我参加演说家的时候讲了一些关于生长环境，比如说寒门学子这种事情，然后去联想说是不是一个人家境不好的话就早当家，你知道吗？会有这种说法。但其实我跟大家讲根本就不是，就是你会看到很多人，他即便在那样的环境里面，他的性格也不见得像大家想的那么坚强、勇敢跟吃得了苦的。有关是在，呃，什么地方？就是我为什么。就是我我我也看到他们都说你说的都很对，但是怎么坚持呢？这种话题的时候，其实它是一个思路问题。比如我也考研究生，你也考研究生，我们一起考了六个月，然后我坚持得下来，你坚持不下来，你觉得问题在哪？你可能会说，因为你励志，因为你热血，这只是一部分。就是我性格肯定有其坚韧和乐观的地方，但是我觉得还有一个部分叫思维，就是我们一起去考这个试的时候，你会放弃，因为你看不到希望。就大部分人会在看不到希望的时候放弃，但是我不会，因为我知道希望在哪里。就是我会探索做这件事情的方法是什么，然后去找到它的途径，而且很确定自己这么干就一定可以。这是一种思路了。我告诉你说，六个月你就可以考上北京大学，只要把这两本书背会就可以。你要不要考？你会放弃吗？你不会啊，因为你在过程中，你每背一篇，你都知道自己离那个目标近了一点。其实我是那种，我平时觉得谁特别好、特别优秀、特别值得学习，我就会回去把它记在我的日记本上的人。比如我在高中的时候，我经常提到，我书里面也有提到，我看了一本，那种怎样讲，就是记者采访的那种成功考入牛津大学的一个女孩，我当时觉得特别激励我，因为在我看到的所有的励志书里面，我最想确认的一个问题就是，如果一个人仅凭自己，他到底可以做到什么程度？然后那本书就是讲他靠自己一个人申请，家庭条件一般，然后去了牛津大学。高二的时候，当时作为一个高中生，特别受激励，我就觉得，哦，靠他自己可以，那我也是人，证明这件事情人是可以做到的。因为你会看现在的我跟几年前的我完全不一样，就是一个特别注重反思调整的一个人。那他的工具就是日记本，就是我以前用纸质的本的时候，他会分不同的类别，比如说说话。我们老是说自己性子性子特别 直， 我说话很冲 啊， 我觉得这是不对的。你知道自己说话 冲， 为什么不 改？ 你为什么还要冒犯别 人？ 所以我以前是那种特别不会跟别人打交 道， 一开口可能你就不舒服的人。那我现在就要有一个日记 本， 就叫说 话， 然后会把我自己说过的每一句错的 话， 让别人不舒服 的， 或者是我自己讲完很后悔的 话， 都写上去。我零五年的时候就开始写日 记， 你可以看到我二零零五年九月一号在想什么。比如说生活有一类，生活里面就包括，呃，穿什么衣服，说话，还有一些做人跟做事的方法。还会有一个本子是什么好文章、好句子收藏，会有看到一些好的文章，马上就会记录下来；好句子马上剪贴下来。还有读书笔记，还有各种你能想到的都，都都在里面，就是涵盖一个人。我我真的很想写一本书，就是怎么样利用好日记本，帮你过好这一生。二零零五年九月一号，高中第一天的日记本上就写：“我将来一定要考北大。”对，然后只是做到的时候已经是二零一三年的事情了。北大对我的影响是什么？嗯，我在考之前，其实说实话，它对于很多女孩来说，如果说别的女孩喜欢水晶鞋，那我就觉得，我希望我在有生之年，在中国最好的大学去看一看，你坐在那儿的课堂上去听课，然后是什么感受？然后等我到了那儿之后，我才发现，第一呢，我已经读过四年的本科了，我知道它只是一所大学，没有那么多神幻的色彩了。第二就是我在那儿真的学习到了很多的东西，就是你在那儿可以看到不同不一样的人过完全不一样的人生，所以在多元化方面给了我很多启示。然后还有那儿的人都还蛮有使命感的，然后又很多人他既然能考到中国最优秀的大学，他是。很有那种向上精神的，比如说我室友，我室友是北大中文系的，永永远在读书，他就说他都不知道大学毕业了是要找工作的，啊，他不知道，他要早知道他就早就大一、大二就出去实习了，但是他花了四年的时间在读书，就是典型的不把读书当有用的一种生活态度。本科也不活跃啊，所以大家可能会误认为说，好像在舞台上还挺自信的，然后生活当中，我在生活当中跟文艺活动、跟演讲、跟辩论、跟一切一点关系都没有。我当时是处于一个研究生一年级的空白期，整个学业的任务也不重，所以我看到我这样一个机会的时候，我虽然没有参加过任何演讲比赛，也没有参加过什么演讲社团，所以我就训练我自己。嗯，比如说第一场比赛的时候非常之紧张，因为那是我人生第一次参加演讲比赛，而且是在那么大的舞台上。第二次的时候，我就会训练我自己在台下大声地念自己的稿子，然后所以就会帮你减轻一下紧张程度。但是专业的去参加一个培训课程啊，或者是呃去上个演讲课是没有的。这个事情就跟我过去人生当中。遭遇的其他的事情也没有什么区别，只是说因为是电视节目的原因，所以有些失败会被暴露在别人面前而已。只是告诉我，第一，我可能不适合做这件事情；第二，我可能暂时不适合做这件事情，因为做任何事情都要有训练跟积淀的。就是很，大部分女孩都是很平凡、很普通的，我也是。但是我们是不甘心的，而这种不甘心，并不让一个人面目狰狞，而是很可爱。就是你普通，但是你不甘心，因为这点不甘心呢，你把自己点燃，然后奋力地向前冲，然后完成自己生命的一段质变。我觉得这是一个特别可爱的过程。有多少高中生在高中的时候是谈恋爱的？有多少高中生像电影里面那种，就是天天就发疯啊、喝酒啊，是不可能的。大部分高中生，中国尤其，其实我们是在一个很压抑的状态之下，完成了那段怎么样苦旅。所以我觉得，我要是拍的话，肯定不会给大家粉红泡泡去想象，我会真的把我们作为一个普通的人、普通的女孩、普通的高中生，在那段时间最闪光的地方跟最挫败的地方，都会去，会想拍这种东西。如果一个人有很好的教育资源，自然在学习方面就会。更容易、啊，这是自古以来的一个事情，我一直很认同啊。我觉得考试就是这件事情。你说考一个状元难不难？当然难啦。他跟你相比，谁更容易？当然他啦，外交官的孩子跟一个普通的工薪阶层或者是农民阶层的孩子相比，肯定后者更难。但是，考试这件事情，你不要想谁跟你比较更容易，你去想自己怎么样才能做到。因为清华北大对你跟对他都有一个标准，可能六百四十分就能考上。你要想我怎么才能做到，需要一点悟性。其实这个事情。很多人都说高考是跟阶级有关的，但是它跟悟性有关。我觉得不管你是什么阶层的小孩儿，你但凡能够悟到那个方法早熟，就在高考中就没问题。我们家跟别人家不太一样一点，就是就是我家三个孩子，呃各有各的工作，然后有人做得好，有人有时候做得不好，考学也是，大家的成绩也不一样。我妈妈绝对不会说，你看三个小孩你最差。不会有这种的，他觉得每个小孩都特别棒，他爱你绝对不以你优秀为前提，这就让这个孩子觉得非常之安心。所以他在我身上，我不知道我两个哥哥是怎么体会的，因为我妈妈中间经历了更年期，所以之前之后的教育方式也不一样。<笑>所以在我身上的时候就是很自由，就是我做所有决定不必经过他的允许。我十一岁之后做任何决定都不会再咨询他了，会跟哥哥商量。但是有哥哥是一个很自由、很开放，他自己的人生其实都拿不定的人。所以他也不会给你太太多整体决定的建议，基本上就是一个很自由，但是也很寂寞跟孤独的状状态。包括到后面，比如说去报考什么样的学校，然后高考成绩出来之后，就是整个全部的过程，就是去什么学校都、就是我一个人完成。然后毕业典礼，我们家从来不会有人去参加孩子毕业典礼的，所以。反正我能够想到的做决定的时刻，以及哪怕很辉煌的时刻，哪怕很挫败的时刻，没有任何一个时刻是父母在身边，或者是可以跟他们得到什么安慰的。就是一个人完成了很多重要的时刻。因为我不怎么看别人。你会发现，你就会发现，就别人说你的书是鸡汤也好，说你的演讲鸡汤也好，不是一件坏事了。起码他们不会拿你的演讲去跟林肯的演讲比，而在鸡汤演讲里面会发现，哎，你还不错哦。在鸡汤书籍里面发现说，哎，你还蛮诚恳的哦。我说的每句话都是我想说的，而且，啊、呃，我不会为了写一篇鸡汤去编造故事，这是我的底线。至于你们怎么看，或者是大家怎么看，然后个每个人都能看到不同的东西。你未来真的会很棒的。现在不要难过。这<笑>十年后的自己会说：“你曾经很棒的，你不要放弃。<笑>”